0: RCF. Avec Octave, l'auteur Arnaud Catherine poursuit un cycle de romances jeune adulte. Romance, c'était d'ailleurs le titre qu'il avait donné au premier opus. On suivit Les Nouvelles Vagues, puis aujourd'hui cette Octave, qui semble être le personnage clé de ce qui est à ce jour une trilogie. Quand le roman commence, on comprend, sans avoir lu les tomes précédents, qu'Octave a mis successivement à mal les sentiments de Vince, un jeune homosexuel, et de Marilyn, une dessinatrice, deux personnages que l'on retrouve, désir intact, quoique un peu désenchanté. Arnaud Catherine développe son récit selon une triple focalisation, donnant la parole successivement à Vince, à Marilyn, puis à Octave, entre décembre 2020 et mars 2021. Il ouvre sur un article de presse intitulé Confinement, une jeunesse à bout, qui situe le roman dans cette époque particulièrement pesante pour tout le milieu étudiant parisien où évoluent ses personnages. Pour le remettre de sa déception amoureuse, la mère de Vince lui a offert quelques séances de thérapie. Elle a même insisté. Et Vince s'est dit, pourquoi pas? Les séances vont donc alimenter le redressement moral et sexuel de Vince qui, en parallèle, va s'éprendre en silence d'un de ses jeunes profs de fac, Louis Destré, qui distille à ses élèves les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Cette nouvelle cavale en grande partie imaginaire l'occupe et lui fait oublier Octave, en apparence. Pendant ce temps-là, Marilyn se débat dans ses dilemmes d'étudiante larguée et fauchée. Oublier Octave, quitter Sergi, trouver une colocation à Paris Elle tombe sur Titus, qu'elle pense être gay, mais se trompe. En plus, le reconfinement met bas ses rêves étudier l'histoire de l'art, écumer les musées et les galeries, traîner des heures au café, niette. Paris est redevenu une attraction fermée au public, le décor d'une ville inanimée. Marilyn continue à dessiner, à poster sur Instagram, à créer, tant bien que mal. Même dans un décor, On n'est pas à l'abri d'un coup de foudre qui relèguerait définitivement Octave dans les coulisses. Mais que faire de Titus, le colloque de plus en plus collant Octave, lui, qui vit aussi chez sa mère, poursuit son chemin presque solo d'étudiant en deuxième année de médecine. Trois fois par mois, il passe la première partie de la nuit chez Nightline, une plateforme téléphonique qui recueille les appels d'étudiants en détresse psychique ou économique ou qui veulent juste sortir de leur isolement. Octave aime les garçons autant que les filles, il se sent fluide, comme il dit. Il a aimé Vince, Marilyn, il se sent attiré par Lou, qu'il a rencontré chez Nightline, et il y a Lilian, qui ne va pas bien, pas bien du tout. Arnaud Catherine brosse un tableau sans phare de la période Covid dont nous sortons à peine, laissant transparaître derrière l'apparente uniformité de la condition étudiante et de ses tourments sexuels ou amoureux, les inégalités socio-économiques qui en troublent le jeu, en compromettent l'insouciance et en faussent les cartes. Marilyn, la banlieusarde qui doit supporter un colloque immature et lourdingue pour se maintenir à Paris, n'a pas vraiment les mêmes atouts en main que Vince et Octave, les deux garçons qui vivent dans la capitale chez maman. Villers-sur-Mer, Normandie, extérieur, nuit. Je cours, mes pas sont lourds dans le sable imbibé, mon visage ruisselle, je compte les secondes qui séparent le tonnerre des éclairs, l'orage se rapproche, il est tout près, mes jambes peinent à me porter, je me fatigue, je voudrais appeler au secours, mais aucun son ne parvient à sortir de ma bouche, et la plage est désespérément vide, les maisons semblent s'éloigner, à mesure que je tente de m'en rapprocher, mon corps s'engourdit, chaque geste me coûte, je vais finir foudroyé, je cours, je cours, et Marie-Line, Marie-Line « Marinine, Marilyn !» Il me faut quelques secondes pour identifier où je suis. Lueur blafarde de la lune à travers le Vélux, balustrade, soupante, mezzanine, mon lit. Et Titus qui cherche à tâtons l'interrupteur de la lampe de chevet. La lumière jaillit et m'aveugle. Je dormais. Titus me fait des yeux ronds et implorants. Marilyn, j'en peux plus. J'ai besoin d'ocytocine. De quoi D'ocytocine. C'est ce qu'on secrète naturellement pendant les câlins. Il me redresse de force et me prend dans ses bras. Mec, tu fais quoi il se met à respirer mon cou, mes cheveux. Sérieux Pardon, pardon, juste un petit câlin pour secréter trois minutes. Je sais, si j'avais une meuf, s'il n'y avait pas cette putain d'épidémie, j'en serais pas réduit à ça. Je veux dire à toi, te demander ça. Enfin, tu me comprends, laisse-moi secréter, je t'en prie. Je suis toute crispée et lui, il me tient hyper fort. Essaye, tu vas voir. Essayez quoi Serre-moi comme je te sers. Il est deux heures du matin, j'hallucine. Tu sens ton taux remonter ?»« Je ne réponds même pas, pas la force. Je suis encore en train de fuir la foudre sur une plage normande. »« Il finit par me lâcher et pousse un soupir de contentement. Putain, c'était trop bon, merci. »« Titus, t'es taré. C'est ce virus qui est taré, on va tous finir dingue, tu sais ça. »« Tu me jures que t'es pas amoureux de moi. »« Tu n'y es pas du tout. »« Non, parce qu'on ne pourrait plus continuer à cohabiter. »« Je te jure. Titus, je voudrais dormir maintenant. » Je peux dormir avec toi, mais loin C'est non. Il se lève. Merci pour le shoot, dit-il. Il descend prudemment l'échelle. Je l'entends se laisser tomber sur son lit. Cauchemar plus Titus égal. Je fais comment pour me rendormir, maintenant Je viens de vous lire un extrait d'Octave, un roman d'Arnaud Catherine pour grands ados et jeunes adultes, paru chez Robert Laffont dans la collection R en 2022. 392 pages, 17,90 euros. À vendredi.